0: 那今天录这一集呢，我相当相当的紧张，主要是因为今天特别来宾呢是一个大斜杠，然后已经斜到箱子里面去，到处斜这样子。然后另外一个紧张的原因是因为我跟他认识实在太久太久了，然后我怕等一下他一兴奋呢，就会不停的爆料我。不该拿上台面上的事情，好，我们等一下要控制一下哦。可能等一下主持到一半会变成他来主持，那大家也习惯一下这样子。好，我们来欢迎今天的品牌营销与公关危机处理专家唐俊元凯爷。
1: 一开始就把我名字讲错，大家好，我是唐元俊，我是凯爷，然<笑>、哦、你就知道他有多紧张。他刚刚已经开始录，就是记录他的血糖了，对，所以大家可以现在开始留言，有什么想要踢爆他的，我可以回答你
0: 。<笑>没有，好不、啊、好？我就是我这个人设跟我的这个形象非常好，好啊。我们哎，收、欸、回来，震惊震惊。我刚刚很
1: 震惊，是你讲错
0: <笑>、哦。对，因为我都叫你凯
1: 嘛。对啦，對其实我们认识很多年。大家可能不知道多少，嗯、要报一下吗？嗯
0: ，我们
1: 应该认识的时候是我们现在岁数除二，差不多
0: 。那那时候我两岁啊，很正常啊。<笑>就是我你你爸跟我爸带着我们出来嘛，在肚子
1: 里就认识的那一种。
0: <笑>对，哎，但是我认识凯爷的时候，我们都还是平凡的上班族。哈，
1: 你、啊、我还在念书。<笑>
0: <笑>哪有差不多？<笑>有了，我
1: 就是在念书了，年龄比较大。
0: 我们相约的时候就是去唱歌呀，<笑>啊，去天母逛街，<笑>对，喝下午茶、啊。真的
1: ，我要讲，我要讲吗？真的要继续往下走。<笑>没有
0: 啦，没有，我是在带入第一题。我告诉大
1: 家，年轻真的超美，现在还是很美。<笑>欸、我可以讲天母我遇到你那天吗？你
0: 要讲什么我？我
1: 想，我告诉你在天母我遇到这个女孩的第一次，你真的被她吓死。我从就是天母呃中山北往上面走，大家知道那一条两侧都是以前那。种。国外舶来品的服装店，我觉得天哪，有一台好帅好帅敞篷车，这女孩大波浪，然后乌黑的秀发，很漂亮，身材超纤细，然后她转身的时候，天啊，她是美女。她说：“你好，我是 Vivi。”那，就是我第一次遇到自己的时候。
0: 哦，我跟你讲，我刚真的冒冷汗，我很怕他说出什么不该说的话，<笑>你知道吗？我、哦、今天
1: 通告费应该很贵哦。
0: <笑>这期千万不要爆红、哦，<笑><对><笑>不要宣传哦。但他
1: 真的没有什么差，他大概只有长发变短发，然后其实我觉得他可能维持的状态这么多年，应该都吃新鲜的小朋友长大的。<笑>
0: 神奇。哎、欸，你看哦，我的第一题都还没有采访他，是不是他就是很抢戏
1: ？我没有啦
0: 。对，好，我刚刚在讲，就是嗯、呃，我认识他的时候，我们都是就是相约，就是去喝下午茶、啊，然后聊天啊，然后唱唱歌这样子。然后后来我们陆续呢，就各自。创业了哈，就走在一起、欸、我,我觉得对得对？没有啊，是我觉得
1: 我们后来就是你知道，小时候的玩伴，在进入社会的时候，就会有一段时间就是真的就失联了。因为其实你以前在小的时候跟你长大跟进入社会，你会交到不同的朋友。然后我跟你说，大家要了解哦，你要知道，在小时候跟你一起唱歌玩乐的那个很疯的姐姐，突然有一天坐在你对面。他开了一间数位公司的时候，你知道那种震撼度，就是两个人带着两家人马开会合作的时候，两<笑>个人看着对方说：“我们都不要让他知道我们的过去
0: 。<笑>”然后我记得我还先传讯息给他，然后还捏他说：“你等下不要乱讲话、
1: 啊，因为这里有同事在。”他说：“他们都不知道我的过去哦、喔。<笑>
0: ”<笑>对，没有，我们中间没有断了联系啦、嗯對對對，我们还有联系、就是，但莫名其妙就。
1: 但不会像以前，就是三不五时就可以唱歌夜唱啊，到半夜啊，嗯、还有接宵夜啊，这样。对、嗯，就是好像大家都在脸书上关心彼此的发展，嗯、那也没有不好。然后只是说，你真的在正式的商务场合遇到你那种很年轻、很年十七六就认识的自己的好闺蜜的时候，你知道那种感觉，其实比较多的是谢谢她、嗯，因为你知道人生能够有三五年的朋友很难，十年更难。二十年还活好好的，还能跟你在一些商务里面有一些合作或者是指教，我真心觉得其实老朋友比什么都可贵。
0: 哎、欸，那真的蛮奇妙缘分。但我觉得我走过来，我在我的工作上是始终如一。可是你已经是不知道斜到哪里去了、欸，你没有始
1: 终如一啊？你没有公司卖六百回来，你有没有始终如一啊
0: ？不是，可是你看你那时候，哎<笑>呦<笑>，我我你这样讲这个，大家不太知道我在讲什么啦、哦。大家不知道这个出生的
1: 过去有多。<笑>
0: <笑>不知道，不知道。我们今天主角是你，我们来聊你，啊、的、啊對對對。我
1: 以为我可以反客为主
0: 。<笑>下次我去上你的节目的时候好，好，七月哦，就是呃，七月不就现在？七月来录哦，好好好，就是哎、欸，你那时候。你为什么开始创业啊？我也问过你这个问题嘛，因为我们又在一直联络的时候，就是诶，嗯欸、你开公司，诶、欸，我也开公司就就这样哎、欸。
1: 对我为什么创业哦？比较前提条件比较简单，你你后来我们在商业市场里面遇到我创业的时候，已经是第二次创业。呃，第一次创业是做食品的集齐品、嗯，就是集品网。哦、对对对、嗯。然后你遇到我的时候，我就又后来开了我第二间公司，就是集思整合行销。对。那这两个品类也不同，第一个业种的时候是做呃集齐品嘛，开店开网站。然后第二次的时候就是开整合行销公司。嗯。所以实际上你遇到我的时候，我已经是第二间公司、嗯。那现在我们当然更有其他多元的方案。那是因为我们一个做不好，不像你啊，一个吃那么久
0: 。你才怪，因为你才华洋溢啦，因为你是连连。情绪创业家，而且你那时候做到，你还后来是接触到了你，你本来做公关嘛，行销公关，然后后来走到去做电商，最后做到男鞋，嗯，对不对？男鞋，然后现在又做到精油，
1: 对，但一路应该是这样，就是说。嗯我在做食品的那个时候，其实是内部创业，因为我其实是共同创办人，就是跟我那个时候的老板。嗯，到了第二个整合行销公司的时候 ，B to B 其实是想要带领那个时候台湾十几年前还没有人在网络上卖食品啊，甚至在中国的市场里面，那个时候他们还正在像天猫啊、阿里巴巴都还在很萌芽的时候，什么唯品会啊、亚马逊都很嫩的时候，那个时候我其实一开始是做品牌转型顾问，嗯，然后后来才会有整合行销，才会有公。嗯关，甚至现在有媒体。那姐姐刚刚提的，像男鞋啊，像最近这几年开了一个呃疗愈品牌叫凯兰嘛，就是、嗯、呃日文的开 i z 就是改善的意思、嗯。那些应该属于纯属个人兴趣
0: 哦。对他
1: 不是一个、嗯、真正想要拿来致富的，因为我可能太早做商品，嗯、我后来对商品的逻辑就会比较回到说，哎、嗯，我想要做一个自己用得到啊，自己喜欢，那小小做开心就好，就不会给自己那么大的压力
0: 。如果大家知道凯爷的话，如果认识他的话，知道其实他蛮敢讲的，对。然后，<笑>但是,是怕
1: 你们不敢听
0: ，<笑>但是他也是一个公关很强的，因为他其实我中间有一段时间是跟凯爷合作公关那一块，啊
1: 、对,对对对。
0: 对，如何打造一个嗯厉、嗯、害的个人人设吗、嗯？对，哎、欸，可是我觉得你在做公关，甚至你现在是网红，你还是没有改变你一贯的作风、欸，哎、嗯，就是你在说话的风格啊这些
1: 。应该是这样，我先调整第二个说法，就是我是不是网红哦、喔？我觉得我一直都没有这个人设，因为我并不想要。把自己放的这么前面，因为在我的工作逻辑里面，我大部分是在后面的，是顾问，是幕僚，是可能是品牌的公关，甚至是艺人的公关。但我其实很少走去前面。但有时候为了工作，我走出去前面的时候，我并不把我自己当成网红在经营。这可能是为什么我始终的人设是如一的、嗯，也就是可能姐姐会说啊，你是一个讲话很直率的人，好真实的人。可是这种人适合做公关吗？我觉得可能我找到一个比较有趣的点，就是说我也没开过公关公司。之后我也没在公关公司工作过，但我的。公关团队里面都是呃所谓的记者转职、嗯，所以我可以很直接的理解记者要什么，所以我就可以不要用以前好像公关公司怎么做，而是可以用媒体要什么的角度去思考。那因为我直话直说惯了，所以可能也造就另外一种很好玩的状况，就是说有可能大部分你想象的媒体公关在跟记者沟通的时候，你会一通电话打给长官，嗯，谁不认识长官呢？可是我很特别哦，我就算认识长官，我通常都会好好的把。访问纲要或者是采访邀请寄给第一线的记者、嗯，因为我觉得这是一种尊重。第二个就是不要用长官来压第一线的记者，因为如果你稿子写的不好，你就承认不好，重新写，这样就好了。所以反而在跟第一线的记者工作中可以建立更高的信任感，因为他不用担心你一个电话打过去给他长官，然后他就会被迫一定要做这个新闻，而这件事情是不健康的，因为我根本不知道这个稿子是好或不好，我是用。关系让他上的，所以也有可能因为这件事情，就会变成我在我连工作上面的人设都很直接，都很真实。可他有坏处的，坏处就是还真说不了坏话，或还真说不了谎话嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但我后来体会这件事情是有个好处，当人们知道我讲真话的时候，他们会学习跟我讲真话。对于一个公关，尤其是危机处理专家的角色。如果你的客户不愿意跟你讲真话，那就是大危机。所以我反而很坦然面对讲真话，可能朋友比较少，但是日子也会过得比较好
0: 。大家一定觉得很好奇哦，因为我刚刚问的题目是说，应该说从公关公司电商，然后从行销公司电商，然后南些到金融品牌。可是凯爷其实在公关这一块其实琢磨了很多。所以你平常人家在介绍你的时候，你都怎么介绍你自己呀、
1: 啊？其实我是一个帮品牌做好内容的人。所以你看，顾问啊、行销啊、公关是帮客人把做对的事情放大。嗯、然后我们还做媒体啊，或者是我还做很多很特别其他的业,业。对我来说，其实我常常讲这句话，就是我人生最大的成就，是成就别人，然后成为我自己。哦，所以我其实是一个很幕僚或者人很老二哲学的人，然后又巨蟹座，所以我会觉得说，如果我在旁边静静的待着，他好，我就好啦。就像我们录影前不是就是大雨，嗯、然后我出门的时候我就带。带了一把伞，
0: 对他很贴心，还帮我也带了一把。那<笑>我
1: 在路边又再买了一把，因为我就想说，啊，若非变他录音根本，你看到里面根本不知道外面的世界现在是打你的雷正在路上没有，所以我很担心他录音出来以后就没有伞，我就想说，那我多带一把，反正一把伞没有多少钱。那给你也不会怎么样，所以就多带一把伞。对我来说，有时候角色是这样，就是说我没有一定要走在前面，因为成就别人，同时如有成就快乐的自己，这件事情非常重要哦。哎
0: 、欸，我真的是当着所有听众面前，想要谢谢你。这么贴心，然后哎、欸，其实我一直有一句话很想跟你说，我觉得凯刚刚第一见面
1: 就,就问我说：“我最近营养很好叮叮，变胖。”所以他也不是一个很会讲话的主持人。<笑>我
0: 们平常就是这样打打闹闹，然后过来过去，然后一直嘴巴就是吐出象牙对对方哦。但是我觉得那那一年就是我公司遇到那件事情，嗯、然后我跟凯讲的时候、啊，你知道他真的是无条件的听我，嗯、无条件的，啊喔、然后不行不行，就是先点到为止。但我想说，当着大家面前，谢谢你，你谢
1: 谢。对，因为平
0: 常我讲。讲这個话我觉得很恶心,心，对。那你说
1: 要检查一下，我给你吐的可能。但你现在高龄应该还好了
0: 。烦<笑>了，他、啊、说：“哎、欸，凯，我今天要谢谢你你真的很怪，所以刚、啊、好因为你讲到这一段，我常
1: 收到感恩。他
0: 真的很有义气，然后那时候我就有委屈了嘛，然后他就说：‘姐，我一定挺你，挺你到底。’而且他真的挺了好多年。虽然我也我觉得那故事也不用在这边讲、啊哦。我好
1: 想讲，我刚刚就想说，我我要趁隙而入，一定要讲那个我事。哇<笑>、啊，天哪，我要怎么讲？你不是我这个人生里面遇到第一个这个情形，尤、就、其是辛苦工作的公司，然后可能被人家用一些比较不正当的方式，或者是不是很愉快的方式，嗯，呃，拿走也好夺走也好，抢走也好，随便，反正就是你的创业公司，就是你儿子或你女儿被抢走。你不是我第一个遇到，但你却是我姐姐，所以那个时候我的伤痛应该是说我不够厉害到可以保护你。嗯，所以我就，如果有这么大，我就把你买下，我就帮你啊。你们看，人生有
0: 这样的朋友，所以我记得我
1: 那时候就去帮你找金主對
0: ，对不对？然后那时候
1: 额度有点高哦、嗯。我觉得人要在社会里面愿意为另外一个人做 credit 很,很难，但我也不知道我那时候为什么傻傻的愿意做这件事情，就是我不管，我就用我的 credit 帮别人保保证。那呃，我就找了金主跟哥哥姐姐们见面，事情没有成，但。他成就了一件事情，就是至少我对每一个不论是我的还是我身边的人的困境，我都努力过了。我觉得这样就值得了。所以你说我收不收这个，或者是你会不会觉得讲感谢很恶心？应该是说我们会知道的，因为有一些感谢是你不说出来，对方都会知道那件事情就够了。那有一些感谢是你不需要对方感谢，你也会觉得够了
0: 。录不下去了啦，痛哭流涕了啦。<笑>好了，谢谢你，真的好不
1: 会啦，我又不是只帮你这一次。<笑>你《公子复仇记》的时候，我也很开心啊。
0: <笑>对，真的谢谢、啊、谢谢。OK， 那这么多的这个斜杠的角色，因为有些角色其实很不一样啦，就是那个转换的过程、嗯。第一个就是你在时间上你怎么分配啊？然后再来就是哪些事情其实是你你一直都充满热情的。
1: 哎、欸，我们的听众大部分是女生,女生，企业家中高阶
0: 。你们有没有就是都有就是三四十岁为主？
1: 嗯、好、哦，我你们好。<笑>因为姐姐问我很特别的问题、
0: 嗯
1: ，大部分人都以为我的时间状态是很危险的。怎么说？因好像行销公司专家一定要应酬喝酒沒，没有六日。好、嗯哦，我从来不。我告诉你，我们家六点下班，六点零五分。快要灯关一半，六点三十。我说：“老板，你最后一个哦，我要下班了。<笑>”我觉得为什么问听众？我要跟所有听众讲，你的人生哦，时间最重要的是留给你自己。因为哦，尤其是女孩子，一定要特别跟女孩子讲，就是你们其实应该把时间留给自己，纵使你是人家的，你知道，女儿、老婆、妈妈。甚至公司的创办人，我有时候都会觉得，无论你们的角色是什么，每个人都很多元。但要记得把时间留给自己，因为只有你自己才是最重要的。然后我自己管理时间很简单了、喔，我跟大家讲，我所有的晚上都没有应酬，我的六日就是 one day family day， 就是陪我的父母，我陪我的狗狗。然后另外一天我会留给我自己做我自己想做的事情，比如说看看书啊，或者是可能如果我需要放空、小旅行，我就会去。通常我不会拿电脑回家，然后我希望所有的时间都留给。我自己是因为，我觉得当你有能力学会爱自己，你才能去保护那些你想爱的人。所以我看姐姐有时候就是 Vivian， 你看她又是个公司的创办人，带那么多员工，然后她又学瑜伽。有能录 podcast 的，我觉得那一定会有一些好的事情会发生。就是说，人家也问我说：“你都这么忙，你去年还出书，你今年还弄 podcast， 我晚一点线上课程就上线，我到底有这么多时间做这么多事情吗？”我告诉你很简单，当你学会爱自己，你就会排序
0: 了。你知道为什么我问你这个题吗？因为其实我自己现在也做很多事嘛，除了录音、然后教课、然后上班之外、嗯，其实我觉得我的时间已经被排得很满了。对。然后，可是我觉得你很厉害的是，我每次看到你，你还是可以在很多地方出去旅行，嗯、然后你还出书、嗯，然后你还要帮很多公司做这个危机处理。对，对那就算好这些事情不需要在现场好了，可是你的脑子还是不停的在转呐
1: 、啊。啊，那是另外一个课题啦。就是说我一开始创业的时候，大概有很长的一段时间就没办法睡觉，我大概在十二点啊躺在床上，脑袋有一个想法说，大概下一次的状态就。就是三点，为什么？因为那个脑子里面那个东西一直转转转转不停。那如果你是一个高阶经理，或是你是一个脑力工作者，我给你一个好好好的建议，好不好？请你们在睡前拿一本笔记本，把你在睡前所有脑袋里面想的事情写下来，然后找出现在可以解决的，然后解决它；找出明天可以解决的，然后写在代办；找出永远不可能解决的，划掉它，然后就去睡觉，因为这是你今天晚上能做的事情。嗯，接下来你能做的事情就睡一场好觉，所有的。呃，事情都需要健康的身体才能解决它，所以不要忘记，这是一个很长很长的，就是马拉松，因为这是你的人生，所以我也会把这个东西给我最近的，就是很多的公关危机事件里面的主要的人怎么说？我常常会看到这些人在还没开始打仗就倒了，嗯，可实际上在处理很多的公关危机的时候，心态跟身体。很重要，所以如果你是很多事情的处理员，包含你是一个家庭的妈妈，你都应该要把自己保持好，然后面对每一次的挑战。哎
0: 、欸，其实我我一直很佩服你在危机处理那一块、欸，因为我觉得在处理危机的时候，那个压力是非常大的。当然，因为为什么？因为当事者哦、喔，或者是不管是公司还是个人，嗯、他们本身压力就已经很大了，可能脑子已经乱七八糟了。可是像你的角色，你必须要。很冷静，可是你，我我觉得你又是一个同理心很强的人、嗯，所以你一定又很能感同身受。嗯，然后在这过程里面，你又要去找出方法，并且这个方法未必会成功。对，当然，对不对、嗯？所以其实我觉得，因为我以前也做过公关，我觉得对我来说，公关最难的其实不是什么什么产品发表会、什么记者会、嗯，我觉得那些都是可以掌控的。对，最难掌控的就是处理危机处理，因为你永远不知道那个 solution、嗯、会成功还是失败。
1: 嗯，我觉得应该是这样说。台湾在啊，那当然，因为我去年。有这个机缘出那本书嘛？就是危机公关延上对策。那为什么出这本书？其实它在两年前就要出，但因为我两年前正要出的时候，刚刚疫情来了，所以我真的是先去解决品牌的危机，就很多客户的危机先处理。书总终于慢慢写。去年我年初的时候，终于有一些空，说：“诶、欸，我应该把这本书写一写。”所以我就在非常短的时间把这个书写完，然后逼出版社八月的时候帮我出，因为我觉得这件事情今年我要把它做掉，我就可以做别的事了。我在出这本书的。最原始、最原始的原因其实很简单。第一个就是，我应该是台湾公关界里面不是出生公关公司而有一定公关经验的人。当然没有什么好在那边夸耀，但是我也是第一个。大概我所有的客户都不是。国际品牌都是本土品牌的，所以在本土品牌受到所谓的公关危机这个风险的时候，我也是很难得有在地经验的人。要不然，如果以外商的品牌或外商公司在处理这件事情的时候，往往跟台湾的风土民情不是那么的 match、嗯。那当然他们也会用不同于台湾本土品牌做的方式。那你要说我是幸运的还是不幸的，我说是一笑置之，因为。我怎么这么多的品牌有危机啊？然后怎么这么多都给我遇到啊？嗯、当然很多人会酸我说，你书里面都是写这种心法，啊，写这种做法，啊，你都没有写你自己处理的案例，那我就会一直笑说，我处理的案例就不会变成言上啊。<笑><笑><笑>那我怎么写呢？那我只能写那些比较处理不好，但大家熟知的案例来为你做分析。所以我在做这个角度的时候，就像姐姐讲，他会觉得说啊，公关里面最麻烦的就是危机处理，而我最好玩的事情，我出一本书是因为我觉得把一些东西留下，未来在公关的这个领域有兴趣的人，你不要像我一样真实体验。才有心得。你可以有一个很奇怪的前辈，他前面踩了一百个坑，然后你这次都不要再踩了，因为危机处理踩的那个坑很痛、嗯。所以呢，呃，我希望你们先看过这一本书，然后再去思考，原来有人以前是这样做的。那统计是一种几率嘛？你要知道，你人生遇过一件公关危机，你就已经难以忘怀。嗯，我是天天呢
0: ，对啊，我还
1: 会。撞档期，我可能一天要处理很多个。那在统计学里面，当我有足够的经验，又有不同的做法，我会告诉你什么做法通常结果是什么。那你就不要再踩坑了嘛。所以出一本书其实是做功德，要不然你以为那个版税会很好赚吗？嗯
0: ，哎、欸，但是我很好奇你在处理危机公案的时候，当然成功了，就是方法用对了，成功了。嗯很好，对不对,对？大家都是很感谢。可是也有时候未必事事都成功，因为有些人，因为跟人有关的事情就是很难预测。嗯、没错，嗯。
1: 你想问我说，如果不成功怎么办吗？
0: 对你怎么面对这个状态？我自
1: 己的训练是这样。之所以因为企业会有危机，其实超简单，你们不要想那么多。企业的危机的出现，就是因为它的成长痛，就是说它就是想要持续成长，在这个成长过程里面，它的公司的体制跟它面对的问题不相称了，所以就成为危机。举例来说，我就是没有办法做出这么多货，所以我缺货。危机，嗯，然后可能遇到 OK， 那 OK 可能就延上它。所以其实在我看待这个事情的心态，其实是危机是每个企业一定必经的成长痛，而我们的出现就是所谓的公关或者危机专家的出现，其实先帮你把问题找出来。通常问题找出来的同时，在解决这个问题的同时，其实它就是逐步走向更好的状态。所以你要从负的走到。原点就是零，再走到加分，它是一个过程。所以在我的角度里面，通常我第一件事情是找出问题，第二个事情很特别哦，我会先保全我的客户。什么叫保全我的客户？我通常不会让客人觉得这一切都可以扭转，这么反败为胜。你动这力气怕点 c o d i n g 为什么？因为所有的危机应该都会有受害者，所以在这个受害者或者是所谓的关系人权益受损的部分，是我首要要解决的问题。但隐藏的点是因为你解决这些受害者，你才能够保全你的客户不会被抓去关。其实很多在公关公司的操法里面，他不会先保全，他会先维护自己的利益。什么叫利益？我要把客人拿来当实验室，啊、我要来一次扭转。我告诉你，你没扭好你就扭到脖子了、嗯。所以呢，在我的角度里面，我通常都会先找我自己，或者是我本来就有一定基础的法务能力，我会先保全客人在法律上面站得住脚，在另外一个角度里面去顾全所有关系人的权益。接下来做出的行动方案，基本上。八九不离十，不会太差。但是你现在会看到很多在公关危机，甚至是很多所谓的呃个人品牌的这些危机中间，往往他们出的每一个声明都把他自己不断不断的就是延上，也就是提油救火。那是因为从头到尾他们都没有秉持一个最原始的状态，就是危机既然出现，一定是有问题。问题就是某一些关系人的权益受损，你们不处理关系人，而只处理你自己，你就是永远只想到你自己。那难怪你会被烧到，嗯，所以它的逻辑是很简单。那剩下的你要怎么做那个东西的行动方案？嗯、其实我觉得它真的只是逻辑跟技法的问题。怎么讲？处理一件事情，逻辑大家都有、嗯，那技法有没有很重要 ？Maybe 占、嗯、一点点。譬如说什么叫技法哦？记者会几点开？新闻稿怎么写？跟媒体怎么沟通？那个技法，我说实话，教了就会。可是，在最原始、最前端的那个。态度，那个心法其实才是最重要
0: 。我觉得从这一段，我大概有听到几个关键字。第一个是，我觉得你非常站在,在客户的角度在看事情，在你就处理公关危机的时候，其实你不一定是一个公关公司，你像是一个他的朋友一样。我、哦
1: 、比较像资商师，大家知道六七十岁的阿公阿伯在你办公室大哭的时候，然后说要上吊的时候，只是因为他做出一个决定，得罪了一个理职员工，然后导致。整个公司要收掉的时候，那种无助，他需要的不是公关专家，他需要是你让他不要自杀、嗯嗯。我跟大家讲，大部分的危机处理最大的挑战是心智的挑战，绝对不是营业额的挑战。嗯，嗯只是很多人都以为是电影上演演的那样、嗯，或者是很多人以为是那个韩剧演的那样、嗯，实际上那都不是你们活的世界。在这个世界里面，就是有错就认。然后，对于正在遭受在危机的里面的当事人，我们能。做的第一件事情其实是心理智商试，因为如果他不停下去，所有人做的都没有意义。那我是巨蟹座，我通常在。会议室里面听到第一次的版本的故事的时候，我会非常共感。然后我在感性走完以后，我会回到理性。理性是什么意思呢？我就会从另外一个其他的人设看这件事情：我是记者怎么看？我是受害人怎么看？我是群众怎么看？我需要得到的结果是什么？那个时候我会从感性转为理性，为什么？因为那个时候的当事人他有可能是极度感性或极度理性，他会剑走偏锋，所以你必须平衡他。那什么叫做极度感性或极度理性？有些感性的。当时然后就冲出去，直接打开机子，会在他根本没有准备好的时候，然后就会死掉。好，然后极度理性的人就会说没关系，我们法院见啊，那他也会死掉。所以呢，我们其实很多的行动方案在感性跟理性中间平衡的时候，是一个我可以跟大家讲很微妙。有的时候，当你心存善念，生命会带你到最好的位置；有的时候。一句话，一个字，一个巧合，会让整个局势有极大的改变。但因为很多人不知道原来这中间的微妙之处是这样，所以他就以为这部戏是全部都安排好的。其实我们没有，我们大部分在很多的危机处理里面叫做做好最好的打算，但是做最坏的准备，然后让子弹飞。因为当子弹飞到下一个阶段，你要出下一招的时候，那个东西都是当下的。随机应变
0: 。对，所以我刚刚讲，我觉得我在里面听到几个关键字，一个是你设身处地为对方想，不是只是想要做他的生意。嗯、然后第二个，我觉得很很重要，哎，先处理关系人。对对，因为我觉得在以前我们在做公关的时候，很多时候其实都在讲说啊，先要顾及形象，先要顾及形象。对，但是关系人很重要，因为他什么时候会扯你后腿，什么时候要继续在爆料或什么，就可能会让事情越烧越严重。嗯对，所以静下来先，先先想到底在这件事情里面伤害到谁，或是谁很介意，嗯、先把那个结解掉。对，这是一个关键。对，然后我也有发现，在处理个人公关的时候，以前我们那个年代很习惯，就是要维持完美的形象啊
1: ，完美人设嘛。对、嗯，可是
0: 现在我觉得相反，现在就是出来先道歉，大家就是要看到你很有诚意的道歉。嗯、对。然后，接下来你会被攻击，或是被原谅。那、就是要再是下一步下一招、嗯，但你道歉一定要先，对不对
1: ？嗯，应该说从早期在社会意识里面会觉得所有的明星都是偶像派，都是 perfect， 都是玉女，都不用吃饭，不用上厕所。到现在，因为太多的自媒体跟个人品牌，嗯、他们个人彰显，有些人就是大炮型，有些人就是挖苦型，有些人就是争执名嘴。他们开始有独特的个性的时候，似乎不完美就是一种很天经地义的事情。所以我也会跟大家讲，大家真的不用去寻求。完完美人生，因为全世界就没有全地球没有一个完美人设，其实反而一开始就把自己的人设定义的比较天然一点、自然一点、符合本我一点，你就比较不会被踢爆。嗯嗯因为这件事情是好玩的哦、喔，人不会评断你的不完美，人会评断你的虚假。
0: 嗯<音>，所
1: 以对这位大众来说，第二件事情是你是不是一定要道歉呢？我反而有另外一个看法，很多人都会这样说啊，所以出来就要先道歉。呃，我告诉你，先看一下你的错是什么，你不要乱道歉了，<笑>就是有些事情就事不关己啊，我就留弹插刀，或者你误会我了<音>。我其实很多时候会鼓励我的客人把真相说出来，因为该捍卫的东西还是要捍卫，但是该负的责任绝对不会退让。所以很多时候在危机处理里面讲求的一个先。觉得条件优势叫做你逻辑好不好？如果你逻辑够好，就不会被别人拉走。可是如果你逻辑不好，你就会打得满天飞
0: 。对，人不会评断你的完美，会评断你的虚假。对，笔记了。<笑>
1: <笑>欸、所以
0: 你，你你这个工作其实 AI 永远取代不了、欸，哎，很难呢、欸嗯
1: 。我们有在想这个问题啦，就是说，我也请我们家做文字的同仁啊，譬如说，因为我们家现在二十几个嘛，一一个整合新销公司也算是一点点规模，所以我很希望他们省点时间，就不要再就是他们也没在加班吧。好，那但他可以干嘛？把时间留给自己啊，做更多有效益的事情啊，很基础的东西留给 AI 机器人去做就好了。所以。我们其实内部已经开了那个 c h a t GPT 的 AI 应用大会嗯。嗯，那我会先请文字类的，比如说我们家行销组的小编呐、啊，或者是公关组的这个撰稿的，就是你知道，明天每天都要写新闻稿，能不能转出去给别人做、嗯？我希望他们去用，不要一开始就是否定这个工具。那会有很多很好玩的，就是 touch 的很烂，对，那你要训练他嘛，就像他是你助理一样，你要训练他嘛。那他有没有可能取代更高阶的？东西呢？譬如更高阶的工作内容，譬如做危机处理。就我现在的认知，我觉得。c h g p t 因为它就是一个你可以用的国文老师，嗯，但它不是社会学家、嗯，所以他没有办法帮你处理关系，嗯，所以我倒是对我未来还有一份工作保持正面的态度
0: 。对呀、啊，因为你刚刚讲这些东西，其实我觉得不太容易被 AI 取代、啊，难啦、啊，而且因为他们现在
1: 是封锁性系统、嗯，他可能没有办法看到舆论，对，看到议题，甚至看到很多很复杂的政治跟经济的问题，对，所以我觉得这件事情还好，我们还是可以活得下去的哈、哦
0: 。对，而且周边。变化他也预测不到、啊，预测不到，对啊，因为人人会怎么出招，对对不对？他怎么知道？那你在这么众多的工作里面，包括那时候在做电商，然后自己在做 t C 的产品。嗯然后到现在，的公关又持续有在做，啊、然后呃，讲师，然后嗯嗯对不对？网红对，
1: 网红对 ，podcast。我最近有做网红的工作，<笑>我想这样。
0: 网红是自然而然形成的，不是在做。对我
1: 好像没有做我的网红,网红，然后最近追踪度有点高，可能我最近只要骂人就会，<笑>就骂人，然后就粉丝就多了这样
0: 。你觉得哪一个角色是最辛苦的？
1: 啊、wow, ，我觉得最辛苦的点应该是说，我把我人生里面觉得我做起来很辛苦的，都留给那些做起来不辛苦的人做了。干嘛要那么多同事干嘛呢？我觉得财务很差嘛，那就请财务加会计师嘛。啊，如果觉得这个 routine 我实在没这个小脑袋，就给 Google 形式力或者是呃金牛座的同事们管嘛。就他们就很多 detail 空。那我谢谢他们，是因为我就是一个很无能的老板，我超好玩的。我会跟所有人说，我就是一个很无能的老板。有你，就是因为你比我有用有用处多了。这第一件事情，第二件事情就是，我会愿意。听他们喜欢做的工作，所以在我们家的面试好像都是你喜欢做什么，你讨厌做什么，赶快跟我讲，我可以把大部分你喜欢的都给你做，但讨厌的事我们就尽量少做，因为人生八小时不就混一碗饭吃，你何必让大家都痛苦？那分完以后就发现我留下来的我都蛮喜欢的，那当然我最苦的还是人，我还是觉得说人就是比较麻烦，不是那种麻烦了、啊，麻烦的意思是说，因为人生就是无常，人心本来也就会变动，我们有时候太过于主观的认定，有一种。好叫做我对你好，有一种恶叫的阿妈觉得你恶嘛、嗯，所以我反而现在比较 open 的看法是，来就会走嘛，嗯、生就会死嘛、嗯，有就会无嘛。那用这种态度看的时候，就会比较平心静气、嗯。然后，但你会不会觉得说，我觉得最辛苦？对对对，这件事情很辛苦，因为其实，在人的这个课题里面，不只是只有职场，还有生活，还有自己啊。那，但你会不会？真的又把它看得那么苦。当你发现它就是一个你一直走到最后里面很长的工作，你好像也就不觉得辛苦。嗯、那现在的状态是，如果我在别的地方就是觉得辛苦，比如说我觉得。嗯，录 podcast 辛不辛苦？辛苦啊，一天录四集，录到嗓子都哑了。或者是你说出出辛不辛苦？录线上课程，录十集，辛不辛苦？所以，当你很辛苦的时候，我通常都会回过来问我自己，说值不值得？那值得的原因是什么？通常那个值得的原因，如果是 OK， 我就会继续做、嗯；如果不 OK， 你知道我在疫情的那段时间里面，我决定收掉男鞋这个四年的品牌，只花了十五分钟。哇、wow, ！ 1 4天内把它收掉，嗯，然后我就做另外一件事了，就是我会觉得说，当你发现人，但但这不代表你做错错了决定哦、喔。这四年我在这个品牌里面学到非常多的东西，然后他陪你走过一段，你可以让他下车了。有些东西很好玩，譬如说我做 podcast 的时候，我三年前就录过一次，后来我不喜欢单口相声，好无聊哦、喔。后来我这一次重新把 podcast 拿出来的时候，他们请我定主题，我就说我的主题想要。谈失败，因为我后来发现好多人很怕失败，就像每个人都问我说，你难接受掉，你會,会觉得很难为情，很失败，然后人生有挫折。那哎呀，零星某几列失败力带我成功，所以就是、人生的一次成功是九十九次的失败。但好玩的是，每一个人都喜欢高大上，可是你知道你这件事情很痛苦吗？因为所有人都以为成功很容易，是他自己太笨了。嗯，他就会忧郁症，他觉得没有自信。嗯、可是实际上，你为什么不告诉他，你也是很努力，九十九次，让他在这一次跟你一起努力呢？那就是为什么我的 p o c k e t 是讲失败，而不是讲成功。讲成功看上周，讲、嗯、失败看自己。<笑>所以我跟你说。我是非常非常能够在这个角度里面希望内省我们自己的，因为明天可能就要走了，那今天要做什么呢
0: ？对我本来最后是想要用这个来结尾的，就是你最近开始主持了 podcast 嘛，然后叫做《人生善败学》對，对不对？对，對然后大家不要
1: 来哦、喔，就是你们就继续留在姐姐这边，这边他人比较少。
0: <笑><笑>这真的，我觉得他那边你知道。那<笑>个那个叫什么高朋满座？对，这、啊、样
1: 他们那时候有个数字，他们说我们年收入百万以上的收听中占百分之六十，然后我有百分之十的都在美国听，然后我就一直觉得莫名其妙。嗯、后来我就想说，哦，有可能哦，就是各位姐姐的听众们，如果你想要年薪破两百万，可能要听我的 podcast。
0: <笑>我不知道接什么，你不觉得他口才很好吗？<笑>对，人生善败，我觉得你这个名字取得很好哎、欸。对
1: 啊，就是善待失败，也要善待自己。上次上次
0: 那个凯问我说：“<笑>姐，你什么时候要去录？”我就说。人生蛮成功的、欸，我想一下，等我想到失败的<笑>失败的点的时候，我再跟你讲。
1: 你看他超不要脸，我跟你说，刚开始都很害羞，因为还没有一个型嘛，所以要先背几个稿子，就要先预录，然后就约了 V n 辑，然后就问他说要不要来聊。他说：“可是我人生很成功啊，<笑>我拜托我人美心正功，公事业又成功，<笑>欸、有还會有一家身材好，<笑>你觉得我能聊什么啊？这样我没有题材。<笑><笑>那你们人生第一个失败就是你的 Podcast 人很少。<笑>”
0: 你不要这样子啦！哎、欸，君君，你说话吧，人很少啊。没有、欸，他刚后面乱讲的，我只有我只有开玩笑说，嗯、哎，我还没想到失败的点，<笑>让我好好想一想，这样，所以我都还没被 Q 到，通告还没上
1: 。对，可是后来我发现，我做起来以后，我可能也不需要你来了。哎、
0: 欸，怎你这样
1: 子，因为你真的失败的点太
0: 少，没有梗儿。不是，人生没有起伏。其实有啦，只是你知道我我的个性很乐观，很完美。不是，我很乐观，所以很多事情我没有觉得那是失败。我就觉得说，哎、嗯欸，就是我本来要飞到西班牙，就飞机误点嘛，就跑到法国去了，那也没关系啊、哦。法国面包很好吃。我是怕
1: 你本来要去南法，就去南港，你会觉得这是种失败吗？嗯<笑>
0: 、呃，目前还没有。我是想要去南南港，结果跑到南法去。
1: <笑>好啊，好啊，都这样没关系啊。你们就一群完美人设，在这边听姐姐的进行式好
0: 了。<笑>没有好了好了我再想一下，我再想想看有什么点可以发挥的。因为我刚刚就是讲真的，就是我因为我很乐观，所以我就觉得说啊，西班牙没去到、嗯、没关系啊，飞机就飞到法国，那我就在法国待着嘛，待几天之后再再去西班牙嘛。所以我觉得有的时候那个失败是呃，当然一种是当下很痛苦，然后一种是你当下也没有觉得很痛苦，你就觉得哎。欸
1: 那你是乐观还是你的神经没有大条
0: ？我不知道，你认识我这么久，你觉得？可是我
1: 觉得你跟我最大，你跟我比起来，在创上创上，你最大的优点就是你真的比我乐观一百倍，真心。因为我是一个，其实我是一个很悲观的巨蟹座。可是因为我们在很多的场合，你们要开那个 social mode 嗯嗯。可是我们有一个好处，就是我们会愿意把自己跟对方最惨的情况都想完以后，就会觉得人生不就这样，嗯嗯怕什么？嗯,嗯。所以很多时候。当客户遇到我们的时候，他会说：“哦，他抢的比我们惨一百倍，有他就好。”我们觉得那个 always 的黑帽、嗯，超级黑帽，嗯、就是最惨都在我脑袋里、嗯，然后剩下就冲啊！
0: 但其实我也没有，应该说，我认识你这么久，我也没有觉得你很悲观、欸。哇！
1: 我跟你说，人生是撕裂的。我们今年才做过人生的撕裂，不是应该说他都没有在关心我？不是
0: 因为我知道你经历了很多事情，可是我觉得每一次我们碰面的时候。我觉得你陈述的方式还是是哦， oh, 就是你好像在一个旁观者说姐，你知道吗？我那时候多惨多惨， oh, 然后在讲的时候你是像讲故事一样，然后對我虽然感同身受，我说哎、欸，那真的很惨呢、欸，你怎么说？然后你就很快的又又有一个方法，或是又遇到了什么人，或是你又扭转了情势之后、嗯，我就觉得哎、欸，就是走了一招嘛。对，但是可能我自己脑袋简单，我没有想到那個跌到谷底的感觉。嗯、對我看到的是哎。欸你因为跌下去之后，忽然又弹起来了，嗯嗯、碰刚好碰到一棵树、嗯，然后把你的咚、嗯嗯、又又弹上去呢。那这是
1: 选择看读者文摘还是看整本小说的差别了？
0: 对，那我是看读者文摘，是看小说。你是没
1: 有？你是看消息<笑>或者是前言摘要而已，那就一百五十字讲完十五万字的小说。<笑>但但我觉得这件事情也可以跟听众分享，就是说，我的确今年在 Q one 的时候，面对人生四十岁以来又是第二次的大劫。你才四十岁哦？我才哦十四。14 <笑><笑>这这个 p o k 是好虚假的，<笑>然后为什么我跟他大家？因为大家可能就像姐姐说，啊、那你怎么看待那一段？我就很简单，就我爸癌症二期，然后做完手术，然后我妈妈膝盖要动手术，可是他们俩卡在一起，彼此不能互相照顾。那公司你知道，疫情刚开，钱都烧完，然后人要走。养了三年要走，当你很多东西啊、哦，我自己啊，我自己有 A 流 A 型流感，哦哦嗯、生不如鼠，连爬起来救公司的力量都没有，只能躺在床上等死、嗯。那很多人会觉得你如鼠家针，娓娓道来，你好像就已经度过。其实我没有我跟你说，人生就这样，你就是要把自己整个崩裂，然后再一块一块拼回来，你会成就一个。有一点心，又不会太心的自己，但至少你喜欢自己。然后你不会知道你未来要去哪，因为它有可能在崩裂。但至少你有一个信心说，说好了，老娘这次还可以往下走、嗯。我觉得这才真实。就是很多人在那边喝鸡汤、读鸡汤都没有屁用，因为你没有活在当下。那面对崩溃的自己难不难看？我跟你说，我很难看。比如说，如果你发了我以前的 Facebook 就是粉丝专业，我已经难看到我连客户到员工在一天之内。四个人关心我，说你要不要去看心理医师？然后我就说，其实最好的心理医师是自己。当别人讲话你都听不进去的时候，你只能觉察，就是诶、欸，我跟我自己讲话。当我又能够愿意，就是一一项一项告诉你我们在突破什么时候，很棒。好像讲别人的故事，用第三人称看自己，拉得更远。你十年后再看现在当初的那个自己，你还觉得世界这么严重要崩毁吗？我觉得很好玩。所以，如果你现在觉得你被撕裂，你在崩毁，你所有认知的价值观跟世界都在崩落，不要担心。因为那只是乐高，你可以拼个你喜欢的了
0: 。我刚很喜欢你说一句话，就是人生最好的心理医生是自己，因为你要先觉察自己的感觉。我觉得确实是，就是说，如果你对自己的感觉、感受都不清楚的时候，其实当然啦，我觉得专业的心理咨商是有帮助的。可是。如果可以加上自己的觉察
1: ，嗯，其实是要、哦、大家如果这个需要去找原因，是因为我没有找的原因，是因为我在最苦最苦的那个晚上嗯嗯，就是想不开的那个晚上，我播了一个简讯给我的我以为你说要播了一
0: 个橘子，不是拨了
1: 一个橘子吗？<笑>那可能它要很大。<笑>我是因我是在等，说
0: 是你是播了什么水果？<笑>没有，就是本
1: 来要打一个简讯给一个心理智商师的朋友、嗯，但他不是我的心理智商、嗯，他是我的朋友，刚、哦、好他的职业是智商师、哦 okay。我会问他说：“你在吗？在忙吗？”可以跟你聊聊吗？他说：“哦，我在国外。”然后巨蟹座就想：“嗯，我们要死也不要连累人家。”那其实智商是都有一定的敏感度。他说：“那你还好吗？”我就说我不好。他说：“那你可以等到我回去吗？”我说：“有这句话，我应该会等你。”嗯，然后他在两天后回到台湾的时候就说：“那你还想聊聊吗？”我说：“没关系，因为我过去了。”所以你说他的存在有没有意义？我觉得有。你说他有没有做出实质的帮助、嗯？他可能没有做什么，嗯、可他帮助了我、嗯。那我就会觉得说，每一个事情的安排都有它的玄妙之处啦。所以你会觉得，诶、欸，他好像没有帮到你啊，你干嘛感谢他？哎呦，你干嘛不感谢所有你想感谢的？嗯、你会发现，感谢是一件让你活下来很棒的事情
0: 。好，这个。<笑>
1: 这主持人有点可怜
0: 。对对对，我也不知道要接些什么。<笑>总之就是
1: ，啊、哦，这集好好听哦
0: 。
1: <笑>我的计划常常会录完，然后说：“凯哥，这集好好听哦。”对，其、就、实
0: 、是、没有，我我我有点，嗯，那那怎么讲？就是我其实我不知道你那一段啦，就是哦
1: ，没事，妈妈妈妈那一段，毕竟也没有那么关心我啦，也还好啦
0: ，没有。你这样一直讲，不知道讲什么
1: 。欸、我跟大家讲，大家不知道是真的，是因为就像大家也不知道我去考 EMBA 一样啊、嗯。对对对啊！我告诉你为什么？因为我很我在另外一个面前，我也是人啊，我也很想每天都漂漂亮亮出门，我也希望考试一定要考上。那万一落榜了，所以就不讲啊。嗯、但是上榜也没讲
0: ，所以他说你
1: 上榜也没讲，那就上榜啦，也不一定会毕业啊。<笑>那你毕业才要讲，我都会活到毕业再说吧。所以很多很好玩啦，就是说，姐，我真的是考剩你，但我真的没有怪任何一个好像在场面上没有不会没有足够关心我的，人。因为真实来说，那些都不重要。重要的应该是说，我们留下来了，然后我们愿意以什么样的价值观往下走。还有就是，你既然决定留下来，你就应该成就的不只是自己，还有别人。那最好玩的事情是，选择留下来的人不是因为爱自己。是为了爱自己的那些人留下来的，嗯，很好玩。嗯、我我在很多的状态里面选择的是说，如果再留下来，剩下的都赚到，我的父母还没走啊，嗯、我的狗都要托孤给谁啊？那么皮、嗯，想一想那些人还你还爱的或还爱你的，你就会勇气把自己拼回来。
0: 我觉得我们今天录一集可能录不完、嗯，对，那也到差不多到节目的尾声了
1: 。还要录几集？
0: <笑>我们下次再找你来。欸、你們可
1: 以敲完啦，因为我觉得我们很少有这么有质感在这个频道。如果你们可以留言敲完，<笑>或者是直接到我那边年薪百万以上的 Podcast， <笑>
0: <笑>对，人生善败些，<笑>
1: 好
0: 对，哎、欸，那最后好了，我们最后在结束之前，也要不要谈一下你那个疗愈品牌？
1: 我的疗愈品牌应该是这样啦，我觉得在疫情里面，所有的主理人就企业的老板都大家都生不如死吧，这样子，所以我那个时候就想到一个很好笑的事情，我说那反正我也做不了别的事情嘛，我也不能见客户、嗯，那你知道我十三年来没有官网，没有业务，我所有的口碑、嗯，所以当口碑没有办法见面的时候，我就没有新客人。我那时候就超可爱，我就想说，因为大家可能不知道，我是十年道教经验的人、嗯，就是我是我是皈依观音菩萨，然后在公司里面就是诚心礼佛、礼神灵的这样子的。但我十年就跟神明说：“哎、欸，不如来请个假出去看看这个世界吧。”我就去学了精油，学了方疗，学了诵钵，学了萨满，学了很多很有趣的东西，嗯、然后。那目的是什么？其实就是在疗愈，在疫情里面那样子受伤的自己、嗯。那也因为在这个过程里面，就觉得说，哎、欸，好像我应该开一个疗愈品牌。那在疗愈里面最快的方法，其实是我那时候觉得最好的方法，就是人都喜欢闻香香的东西。嗯，所以我就先从芳疗啊，从精油去做。那其实对我来说。那是另外一个可爱的选择，什么意思呢？就是那是另外一个我在我本职工作另外一个可以帮助人的方式。譬如说，我调的每一支精油都有原因。譬如说，我妈妈很喜欢用薄荷、嗯，那你知道去泰国买那个插在鼻子上面那个，对,對,對,對不对？大、嗯、家知道那个如果里面有比较不好的成分，它会直接伤害你的大脑中枢。那、嗯、我妈妈又是个吃的极重的女人，就重口味的女人、嗯，她都要用最重的、最凉的、嗯。但我很害怕那个成分，所以我后来就决定。调一支最凉最凉的薄荷棒给他。嗯、那也一样。我调了一支睡觉，是因为我发现，就是接下来会上你节目的那个女人、嗯，她是一个非常非常浅眠的。那、嗯、我就说，那我帮你调一支能够好好睡觉的。我觉得在某一个程度里面，她基于帮助自己，那同时又能帮助别人，她就会让我自己在某个程度里面会觉得，至少我每天走的这一遭，我都没有枉过。
0: 哎、欸，你那三支精油我都每天带着耶，睡觉的也有在床头。嗯
1: 、为什么睡觉带出门？出门想要睡觉。睡觉的我
0: 带床头，然后有一个放松的、哦，就是我瑜伽课的时候我会用。哦、筋
1: 骨的那一支，对对对对对，筋骨那支会咻咻，里面有生姜，但很好用。哦、你可以洗完澡再用。
0: 对对、okay ，
1: 很棒。那那因为那都是我用的啦，你就可以
0: 。我每次拿出来我就想到你。
1: 哦，不要这样子，那个时候你好像在缅怀一些东西，姐<笑>，你不要。那那我把大头贴寄给你。<笑>
0: 没有，表示那味道我很喜欢。有
1: 啦，其实我很希望你们喜欢。其实它就是一个，因为它也没有什么心思去打广告嗯嗯嗯。尤其你知道最近广告成本那么高，我现在的状态都只是口耳相传，然后我就狂赠送给像姐姐啊、你们这种有需要的人。然后我做了一件很扯的事情，就是我去看牙医，然后我就跟他讲说：“你知道你的下面看小孩看牙医的孩子都很躁动。”因为那个牙医的味道就是牙医那种很恐怖的那种，很冷、嗯、冰冷，然后很惧怕，然后嗯那种声音，我说就连我都很害怕。我说你要不要试试看我？我那时候很可爱，我就我调一个牙医的味道，就后来整个牙医诊所两层楼就非常 happy， 就来问我说可以请我帮忙调吗？我说哎、欸，可是我先说我不是一个很专业的，但是如果你们喜欢最重要，我就帮他们调了他们牙医独特的味道
0: ，放在哪里？他、就是过箱子。放在那
1: 个酒精里面，因为每一个客人走， oh, okay. 他不是都要擦那个坐垫吗？对对
0: 对
1: 。我就请他，我就调了一个五毛的。纯的，然后丢到一百摩的酒精里面、嗯，他就每一次擦椅子，在消毒的同时又可以香香的、啊。然后聰明，那个医生就超开心。他说：“你知道，我们每天在里面都要面对那些张开牙，都是一嘴烂牙。其实所有的医生都很辛苦，要看到是这个世界上比较不美好的东西，然后又是尖叫，又是什么？他就说：‘哎、欸，很特别，像孩子里面就会比较冷静，从业人员也比较开心。’嗯
0: ，太棒了。好，哎、欸，我第一次录音录到录音室超时、欸，哎。”所以，我真的不得，我们这一集要先接。结束，我我出嘛要录下一集、哦。下一次我们还要再录一集啦，哈。好，那我们谢谢凯爷<笑>今天来上姐姐的人生进行式
1: 。我谢谢大家，
0: yeah, 我们跟大家道晚安
1: 。啊，原来要晚安哦。对，祝大家明天都可以起来
0: 哦。<笑><笑>晚安，晚安，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享。姐姐的人生进行式。